0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ich werde als Reisejournalist sehr oft gefragt, was ist eigentlich so dein allerliebstes Urlaubsland? Willkommen zu meinem Podcast und ich antworte dann immer drauf: Griechenland, Thailand und Irland und über Letzteres möchte ich mich jetzt mit einem Herrn unterhalten, der ein totaler Experte ist. Er macht nämlich ganz tolle Rundreisen durch Irland, er produziert solche Rundreisen und die letzte, die er ins Programm gerufen hat, die heißt Wiesenklippen. Pints und Kreuze. Daniel Planer von GTA Skywes. Man kann sagen, bei diesem Titel Noman ist Roman, no oder?
1: Weil es das Land äh, eigentlich ganz gut beschreibt in, in vier kurzen Wörtern. Wir haben die für Irland so typischen Wiesen in wirklich unzähligen Grüntönen. Es ist ein Wahnsinn. Also das Land trägt ja den Beinamen die grüne Insel. Aber dass es dann tatsächlich auch so grün ist, das glaubt man ja zuerst gar nicht. Ja. Ähm, Klippen, ganz klar, es ist eine Insel, das Meer spielt eine große Rolle, das Meer prägt Land und Leute natürlich. Wir haben gewaltige äh, Küstenlandschaften, den Giants Crossway in, in Nordirland zum Beispiel oder die Cliffs of Moher an der Atlantikküste. Wir folgen auf der Reise natürlich auch immer wieder dem Wild Atlantic Way. Das ist eine Panoramastraße, die direkt an der Küste entlang führt. Wir haben die Pints, natürlich, das Bier, die Pappkultur. Kehrt dazu auf jeden Fall. Definitiv, ja. Und ähm, ohne Pappbesuch geht es in Irland gar nicht. Und wir haben die Kreuze, weil Irland, das wissen die wenigsten, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vorzuweisen hat und äh, ja, nehmen wir die Keltenkreuze als Symbol dafür, wo die Legende sagt, der heilige Patrick das christliche Kreuz mit der keltischen Sonnenscheibe verschmolzen hat.
0: St. Patrick's Day ist ja auch schon in zwei Wochen ungefähr und es ist mittlerweile ein. Ich sage jetzt einmal weltweit riesengroßes Thema, angefangen hat es einmal weltweit auf der Fifth Avenue, wo die ganze Straße abgesperrt war und da waren Paraden sozusagen, mittlerweile auch in Wien sichtbar, einige Gebäude
1: illuminiert. Illuminiert in grün, grüne Insel, da schließt sich der Bogen wieder, ja, ist ein absoluter, mittlerweile weltweit wichtiger Feiertag, kann man sagen. Ja. Ich
0: würde noch einen ein fünften Faktor dazugeben zu deinen vier Ausdrücken, Daniel, und zwar die Iren. Und Irrinnen, das sind schon äh, irrsinnig klasse, für mich selber sehr philosophische Menschen. Und das ist jetzt kein Klischee, wo man ins Pub geht und da kann man dann mit irgendeinem,
1: den man gar nicht kennt, stundenlang über irgendwas philosophieren. Das spiegelt sich ja auch da wieder, dass äh, die Irren extrem stolz sind äh, auf ihre Literaten, auf ihre Schriftsteller. Nicht nur nach denen sind Straßenplätze benannt, sondern auch nach den Figuren ihrer Romane, nach den Romanhelden, äh, sind teilweise also wirklich Straßenzüge benannt. Und äh, man kommt sehr leicht ins Gespräch mit den ihren. Ja. Und man kann wirklich über Gott und die Welt philosophieren. Und es wird einem nie langweilig und man fühlt sich immer willkommen.
0: Überhaupt, so eine ist ja auch so gedacht. Papp heißt ja nichts anderes als, äh, sage ich jetzt einmal, Wohnzimmer, öffentliches Wohnzimmer. Public Pub. Und in der Wohnzimmer redet auch jeder mit jedem, das ist halt so üblich und in Irland auch, also deswegen haben sie keine Scheu, wenn sie irgendwo im Pub sind und sie wollen mit wem reden, reden es ganz einfach oder sie werden angesprochen, bitte, ihr, möchte jetzt nichts Böses von Ihnen, sondern ganz einfach, machen es das ganz einfach. Was man auch lernt, man trinkt immer ein Guinness. und sie sagen dann immer wieder in Irland, trink auch einen guten äh, Whisky dazu, also so, ich sage jetzt einmal zwei Pints, ein Whisky ungefähr dieser Schnittrenton eigentlich. Ne?
1: Ja, eine, eine gute Mischung. Ähm, der Whisky, das Wasser, des Lebens. Da sind die Iren ja ganz, ganz stolz darauf. Ihr Whisky mit E geschrieben, ja, ähm, im Unterschied zum äh, schottischen Whisky. Und äh, ja, da kann man auch ähm, wunderbare, aromatische Glasallen zum Bier dazu trinken, natürlich, ja.
0: Zurückzukommen auf deine Rundfahrt. Man fliegt einmal nach Dublin, steigt dann dort in den Autobus ein und macht dann eine richtige Rundfahrt. Heißt nicht nur so, ist es auch.
1: Ganz richtig, ja. Wir umkreisen die Insel quasi einmal. Wir haben uns bemüht in einem überschaubaren Zeitrahmen die wirklichen Höhepunkte Irlands schön abzudecken. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir fahren äh, über die Klosterruine Monasterboys äh, nach Nordirland, beziehen dann bei äh, Belfast unser Quartier, machen dann einen Ausflug äh, zu einem sehr schönen Herrenhaus, das unweit der Stadt gelegen ist. Wir schauen uns natürlich das Titanic Museum an, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht dann zum Giant's Crossway, Küstenlandschaft. Und äh, dann überschreiten wir die Grenze in die Republik Irland und folgen quasi einmal der Küste bis an den Süden. Da ist natürlich dabei die Connemara-Region, die Küstenstadt Galway, ein ganz reizvolles Örtchen, die Cliffs of Moher, extrem spektakulär. Wir besuchen natürlich den Ring of Kerry. Beim Ring of Carey ist es so, also da ist schon die Königin Victoria einmal im Kreis gefahren bei ihrem Besuch Irlands und auch Charlie Chaplin hat dort den einen oder anderen Sommerurlaub verbracht. Über die hübsche Hafenstadt Cork geht es dann nach Kilkenny und über die Wicklow Mountains am krönenden Abschluss der Reise zurück nach Dublin.
0: Ich habe hier etwas rausgehört, was mich sehr, sehr freut, dass ihr das macht von GTA Kaiwis, diese Mischung. Republik Irland mit Nordirland. Ist ja eher nicht unbedingt üblich, weil viele Menschen trennen das, die sagen, ich fahre nach Nordirland und das nächste Mal fahre ich noch in die Republik Irland und ihr habt uns wunderbar nichts Mix draus gemacht.
1: Ja, das war uns ein großes Anliegen, weil es ist eine Insel, es ist die grüne Insel und da gehören natürlich beide Landesteile dazu. Ja. Es ist ganz toll, weil man überquert die Grenze, die in dem Fall wirklich grüne Grenze, zwischen der Republik und Nordirland. Das Einzige, was sich ändert, sind die Entfernungsangaben haben, weil die sind dann plötzlich nicht mehr in Kilometern, sondern in Meilen, aber von Grenze merkt man dort überhaupt nichts.
0: Ist eigentlich ein, ein Unterschied in der Mentalität oder äh, würdest du sagen, gibt es einen großen Unterschied, nehmen wir die beiden Hauptstädte ja zwischen Belfast
1: und Dublin? Auf den ersten Blick wahrscheinlich wenig, gerade jetzt, also seit dem berühmten Karfreitagsabkommen ist die Insel ja quasi ein Land, kann man sagen. Ja. Ähm, was vielleicht in Belfast hervorsticht, was Belfast auch ein bisschen auszeichnet, denn ja, nennen wir es Scham der Stadt ausmacht. Das sind die verschiedenen Stadtviertel, die es gibt. Also da ist es wirklich so, dass es rein protestantische und rein katholische Stadtviertel gibt und bei den katholischen Stadtvierteln sieht man halt auch heute noch diese Zäune und Mauern, die da errichtet wurden.
0: Ich habe sie gar nicht glauben können, wie ich zum ersten Mal in Belfast war, habe ich den Taxifahrer gefragt, entschuldigen Sie, warum eine Mauer? Bei? Ich verstehe es nicht ganz und für den war das ganz logisch, das sind so die Protestanten und wir sind so die Katholiken. Welche große Rolle die Religion spielt in diesem Land?
1: Nach wie vor es ist in der Republik Irland auch so, wenn man da in kleinere Örtchen kommt, im Südwesten zum Beispiel, da gibt es Orte mit ein paar hundert, vielleicht tausend Einwohnern und dann steht dort eine riesengroße katholische Kirche, die Platz hat für drei, vier, fünf5000 Gläubige. Das hat den Hintergrund, dass diese katholischen Kirchen nach der Katholiken-Emanzipation neu errichtet wurden. Und da wurden sehr viele Spendengelder, vor allem bei aus Irland stämmigen US-Amerikanern gesammelt. Und da ist so viel Geld zusammengekommen, dass dort riesengroße Kirchen stehen. Überhaupt nicht im Verhältnis zur Einwohnerzahl, aber das spiegelt auch die bis heute äh, wichtige Rolle der katholischen Kirche in Irland wieder. Ja.
0: Ich muss eines dagegen halten: die Familien in Irland sind so kinderreich, dass da vielleicht ein Zukunftsgedanke dahinter gestanden ist.
1: Ja, das ist ein durchaus interessanter Gedanke.
0: Die haben ja wirklich teilweise sechs, sieben, acht Kinder, sind dort relativ normal. Es ist ganz interessant, diese vielen Geschwister, die die haben.
1: Das stimmt, ja, der Vorausschwein geplant, kann man dazu sagen, ist richtig.
0: Wenn man diese Rundfahrt hernimmt, die möchte ich jetzt von Belfast dann einen Schritt weitermachen, da ist etwas, was mir persönlich gut gefällt, nämlich äh, Giants Crossway. Das ist so spektakulär, das ist ein richtiges Naturschauspiel. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie das ausschaut, was man dort erleben kann.
1: Es ist ein extrem spektakulärer Küstenabschnitt, äh, wo, wobei der es sehr viele in Irland gibt, aber das ist ganz besonders toll, weil dort hat die äh, Natur etwas ganz Spezielles erschaffen. Äh, der Giants Crossway, dieser Abschnitt, den wir besuchen, eine große Ansammlung von natürlich äh, entstandenen äh, Basaltsäulen die aus dem, aus dem Meer, aus der Küste quasi herausragen. Das ist ein ganz spektakuläres Bild.
0: Schaut aus, wie wenn es einer gemacht hätte. Gell? Das ist wirklich so in, in so Platten und das ist aneinandergefügt. Schaut aus, wie wenn Lauter Bildhauer hier jahrelang gearbeitet hätten.
1: Es schaut absolut nicht natürlich aus. Ja. Es schaut wirklich so aus, als ob es von Menschenhand künstlich erschaffen wurde. Aber nein, das ist tatsächlich über die... Jahrhunderttausende, Millionen so entstanden. Dort, ja. Dann geht
0: es faktisch die Nordwestküste runter, dann ist man dann schon in der Republik Irland und du hast das erst angesprochen, da so gibt es dieses nette Städtchen Galway nachdem man wirklich durch eine ganz tolle Landschaft gefahren ist und dann landet man irgendwann mal in Galway. Ich liebe diese Stadt, die ist so gemütlich,
1: das ist wirklich dann so wie man es sich wirklich vorstellt. Vor allem, wenn man dann durchs äh, charmante Zentrum äh, schlendert, wo sich Papp an Papp reiht mit wunderschönen bunten Hausfassaden und dann kommt man vor, steht am Hafen, hat das Meer äh, im Vordergrund, äh, die wirklich lebendige Stadt, das ist eine Universitätsstadt, also sehr junge Stadt, äh, hinter sich und es und ist einfach eine tolle Atmosphäre dort, ja.
0: Wettermäßig, deine Reisen sind ja alle im Sommer geplant, nicht zu so heiß, aber sehr angenehme Temperaturen. Ne?
1: Meine Irlandbesuche, die haben stattgefunden im Juni war ich dort, im September war ich dort und ich hatte immer zwischen 20, 30 Grad hatte ich auch ja. und von all den Tagen kann ich mich an drei Regentage erinnern, ja. also tolles Wetter eigentlich.
0: Wenn es einmal zum Regnen anfängt und man hat jetzt als gelernter Österreicher das Gefühl, oh Gott, jetzt hat man sicherlich drei Regentage, ist das in 30 Minuten erledigt.
1: Da schüttet jetzt halt einmal wie aus Eimern runter, völlig richtig, aber es kann sehr gut sein, dass dann Stunde, zwei Stunden später wieder strahlendster der Sonnenschein mit blauem Himmel ist. Ja.
0: Was ist denn von dieser Rundfahrt etwas, wo du sagst, okay, das müssen Sie unbedingt gesehen haben oder anders gefragt, worauf bist du besonders stolz als Kreateur dieser Reise?
1: Was mich persönlich sehr fasziniert interessiert hat, ist einfach Belfast, weil es etwas, weil etwas Spezielles in der Form ist, wir haben es vorher schon an, angeschnitten und eine Stadt, die sich auch wirklich spürbar verändert, ja erwähnt Titanic Museum in einem wirklich neuen Stadtviertel, das vor einigen Jahrzehnten noch ein großes Werftgelände war, ein großes Industriegelände war. Von dort halt auch der erwähnte Ausflug zum Mount Stewart House, ein wunderschönes Herrenhaus. Also die Gegend da rund um Belfast, die ist schon eine ganz hübsche, aber auch, ich weiß nicht, der, wenn wir die Küstenlandschaft entlang fahren, wenn wir durch die Connemara-Region fahren, die wieder ein bisschen anders ist als der Rest der Insel, also da gibt es einen ganzen, einen ganzen Haufen an wirklich sehenswerten, tollen Flecken in Irland.
0: Ich habt sehr gerne den Nordwesten,
1: das ist dieser Bereich hier, den, den finde ich so wildromantisch romantisch. Das ist das County Donegal. Es hat einen ganz speziellen Reiz, weil es auch ein bisschen abseits liegt. Da nächtigen wir auch in Letterkenny, das heißt wir lernen diese Region während der Reise auch ein bisschen näher kennen.
0: Und wenn Ihnen dort kalt sein sollte, kann einmal der Wind gehen. Kein Problem, es ist dort der Tweet entwickelt worden, erfunden worden. Kann man sich überall, in jeder Ortschaft gibt es, glaube ich, fünf Tweet-Geschäfte. Da kann man sich Jacken kaufen. Ich finde es ganz toll, wenn man richtig so dieses irische Original hat. Auch ein sehr schönes Mitbringsel natürlich, sollte man... Auf jeden Fall machen. Einer meiner liebsten Regionen in Irland, weil wildromantisch, weil, wie wir gesagt haben, ein bisschen entlegen, ein bisschen nicht so touristisiert wie andere Gebiete. Im Süden ist mehr los, aber der Süden ist auch sehr gemütlich, muss man sagen, auch vom Wetter her.
1: Äh, klar, man ist dann äh, Süden, äh, Südosten weg von der Atlantikküste, direkt weg von der Atlantikküste. Da das spiegelt sich dann auch äh, bei der Witterung wieder. Aber man hat dort auch sehr reizvolle Landschaften, sehr reizvolle Orte. Natürlich Kork, ja, eine, ein ganz ein hübsches Städtchen. Und wir fahren natürlich auch äh, über die Wicklow Mountains, die Hausberge von Dublin sozusagen. Eine ganz tolle äh, ja, Berglandschaft ist äh, für irische Verhältnisse vielleicht zutreffend. Für uns ist es eine kleine Hügelkette, aber nichtsdestotrotz eine sehr schöne Landschaft, bevor wir dann also zum krönenden Abschluss äh, nach Dublin kommen. Ja.
0: Viele Menschen, die auf die Inseln fahren, sei es jetzt Großbritannien, England, Schottland, aber auch Irland, haben ein bisschen ein Problem im Vorfeld mit dem Essen. Mir hat es immer gut geschmeckt, ob das jetzt ein Irish Stew ist, das ist so ein Eintopf, oder es gibt auch immer guten Lachs und so weiter, also so schlecht ist das nicht, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Das trifft aber, glaube ich, auf Irland genauso wie auf England, Schottland zu. Man unterschätzt ein bisschen die Küche hat mir mein Hoteldirektor erklärt, naja, das mit der Küche, das war früher so. Aber dann haben sie, irgendwie sind sie irgendwie draufgekommen, dass es eine gute Idee ist, auch Leute vom Kontinent, also Polen, Tschechien zum Beispiel, in die Küchen zu stellen und kochen zu lassen. Und die haben was mitgenommen, was man vorher nicht gekannt hat, nämlich Gewürze. Und man sollte, wenn man in Irland ist, auf jeden Fall auch einmal Lammfleisch probieren. Ich kann versichern, dass diese Spezialität dort wirklich anders schmeckt, als man sie bei uns kennt.
0: Lachs ist auch sehr toll in Irland, der ist ja gleich vor der Küste
1: sozusagen sagen, oder? Der ist vor der Haustür, ja. Fisch generell natürlich. Denken wir auch Fish and Chips, ja, der kleine Snack für zwischendurch. Gewürzlose. Der Gewürzlose. Man kann natürlich das dann so machen wie die Einheimischen, ein bisschen Essig über die Pommes drüber lernen. Also Küche, wunderbar in Irland. gibt es überhaupt keine Bedenken. Wenn man in einem Pub sitzt zum Mittag zum Beispiel, gemütlich, sollte man natürlich auch mal irgendein sogenanntes Pub-Food ausprobieren, zum Beispiel ein Burger mit guten Pommes dazu. Das gehört zu einer Irlandreise. Ja, und unbedingt gehört auch dazu, wie eingangs
0: erwähnt, Bier trinken. Da gibt es ja vom Dunklen, also das ist dann die Marke Guinness, gibt es aber mehrere andere Marken auch noch, bis hin zum normalen weißen Lagerbier ist ja alles vorhanden.
1: Alles, was das Herz begehrt. ja, Von lieblich bis bitter und von hell bis dunkel, alles einmal durchprobieren einfach. Man wird das Richtige relativ schnell für sich gefunden haben. Ja. Krügel gibt es keins, es gibt hier Pints. weißt du die Mengeneinheiten genau? Ein Pint ist ein bisschen mehr als ein halber Liter, ist ein bisschen mehr als ein Krügel. Das ist ein, ein schönes Maß für ein Bier, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, man kann natürlich auch ein pint bestellen, das ist dann ein bisschen mehr als ein Viertelliter. Das wäre die kleine Variante in Irland.
0: Whisky ist auch sehr gut. Ich bin ein ziemlicher Whisky-Genießer. Was ich nicht mag, das hören die Iren total gerne, ich mag die schottischen Whisky. Ne? Die sind mir zu bitter irgendwie, zu rauchig. Während die irischen Whiskys, die sind unheimlich angenehm, die sind mild, die sind ganz smooth, ganz einfach. Jameson und wie sie alle heißen, diese ganzen Marken, wie finde sie großartig.
1: Das ähm, Rauchige, das man von einigen schottischen Whiskys kennt, ja, das ist in Irland eher weniger, das ist richtig. Äh, wir besuchen während der Rundreise natürlich auch eine Distillery. Wir schauen uns an, wie der Whisky entsteht und können dann natürlich auch ein Glas halt dann in der Distillery probieren.
0: Sie haben auch teilweise dann schottischen Whisky bei, bei der Verkostung dabei, um den Unterschied besser rauszuschmecken. Ich finde das immer ganz genial und mit Garantie, wenn man dann ausgeht, kauft man sicherlich sich zwei, drei Flaschen, weil man sagt, so ein gutes Whisky überhaupt noch nie getrunken. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss, Daniel Planer, eingehen auf das ganze
1: Organisatorische in dieser Rundreise. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Wir haben zu Beginn natürlich ganz wichtig die bequeme Anreise bzw. eine Abreise mit Non-Stop-Flügen nach Dublin von Wien aus. Dort werden sie schon erwartet, da haben wir einen schönen, bequemen Rundreisebus, wir haben eine Reiseleitung, wir haben da wirklich seit Jahrzehnten Irland erfahrene Reiseleiter, Reiseleiterinnen, die, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich bei einigen sage, mehr als jeden Stein persönlich kennen in Irland. Wir beziehen dann in Belfast unser Quartier für die ersten beiden Nächte, dann geht es südwärts, wir haben beim Ring of Carry dann noch einmal ein Hotel für zwei Nächte, ansonsten ja, wechseln wir jeden Tag, um auch möglichst viel von der Insel natürlich sehen zu können. Ich mag ja an
0: Rundreisen jenen Faktor, ich bin natürlich als Reisejournalist einer, der sehr viel allein unterwegs ist. Also ich mache sowas normalerweise mit dem Mietauto alleine. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, die Rundreisen bieten einen den riesengroßen Komfort, dass man relaxed sein kann und du erfährst so viel. Du wirst auf so vieles hingewiesen, wo du dann gesagt hast, wow, heute wo es super, ist ja hochinteressant. Das erlebe ich beim Alleinefahren nicht, deswegen eine Rundreise hat schon ihre großen Vorteile.
1: Man kann sich gemütlich in den Bus setzen, man kann sich zurücklehnen. Und fährt wirklich mehr als nur das Wissenswerteste. Man bekommt einen wunderbaren Eindruck. Man kann sich ein bisschen ein Bild der Insel machen, ohne mühsame, aufwendige Recherchearbeit. Ja, und ich äh, glaube, ich liege da nicht ganz falsch, wenn ich sage, äh, so eine Tour ist auch eine ideale Einsteigertour für eine Destination. Dass man sich einen Eindruck holt, einen schönen, guten breiten Überblick bekommt und dann vielleicht das nächste Mal, nächstes Jahr, übernächstes Jahr sagt, ja, die Region, die hat uns so gut gefallen, da fahren wir jetzt noch einmal hin, dann vielleicht mit dem Mitfahren.
0: Tolle Geschichte, kann man wirklich viel erleben, ein wirklich spannendes Land und diese Bilder, diese grünen Klippen mit den weißen Schafen drauf, die man so oft sieht, wo man sagt, naja, klassisches Klischeefoto oder Symbolfoto. In Wirklichkeit ist es wirklich Realität.
1: Das ist tatsächlich so, ja, das sind nicht nur Fotos für äh, Fotobände oder für irgendwelche ähm, Online-Plattformen, sondern man bekommt diese wunderschönen Motive tatsächlich selber vor die Linse.
0: Es gibt auch, äh, weil du sagst, Linse, jede Menge Selfie-Möglichkeiten in Irland mit Klippen, mit äh, eben den Schafen im Hintergrund, für Instagram für Facebook, man kann sich extrem auslassen in Irland, was das anhört, auch im Pub natürlich.
1: Man kann sich austoben, ja. Ich habe das, äh, gebe ich jetzt ganz offen zu, selber gemacht <lacht> und da sind wirklich einige sehr nette Motive entstanden.
0: Jetzt so einen richtigen zu bekommen, nicht nur auf eine Guinness, sondern wirklich auf eine Irlandreise.
1: Das freut mich sehr, so soll es sein und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auf ein Pint.
0: Auf ein gutes Guinness und das sagt man dann, wenn man anstoßt, Sláinte. In diesem Sinne, Sláinte.
1: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.